0: Donc, je joue à ma voix par celle scène de Pasteur Phil pour vous souhaiter joyeuse fête des mères, très très content de vous accueillir. Et avant que j'oublie, il y aura une rose qui va être remise à chaque femme présente. Donc, à la fin de la réunion, toutes les femmes, toutes les femmes, jeunes femmes, que vous soyez mères ou non, peu importe votre âge, une rose pour chacune d'entre vous en sortant. Et je dois encore faire l'annonce cette année. C'est seulement pour les femmes présentes. À chaque année, on a des hommes qui disent Oui, mais j'ai ma femme, j'ai ma mère, et il y a des hommes qui se font des bouquets de roses. Euh, Sérieux, sérieux. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit Ouais, mais moi, je fais quoi euh, Il y a un endroit qui s'appelle un fleuriste. <rires> je suis sûr qu'on peut t'aider là-bas. Euh, le but, évidemment, vous comprenez, c'est de pouvoir vraiment bénir les femmes qui sont là. Pourquoi Parce qu'à la deuxième réunion, une année, on a manqué de fleurs. Donc, s'il vous plaît, les femmes, seulement les femmes présentes, toutes les femmes, ça nous fait plaisir. Cela étant dit, parlant des hommes et des autres, euh, vous savez, souvent, l'erreur à la fête des mères, des pasteurs, des prédicateurs, c'est que. On parle seulement aux femmes, alors que souvent, c'est une de nos plus grandes assemblées de l'année. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes, il y a des hommes ici, vous êtes ici, pour faire plaisir à votre femme parce que c'est la fête des mères. Il y a des enfants qui viennent à l'église pour faire plaisir à leur mère. Vous savez, il y a cinq manières de faire plaisir à quelqu'un. Hein? Les cinq langages de l'amour, par des paroles, par des gestes, par un cadeau, en rendant service ou en passant un moment ensemble. Et très sérieusement, il y a des gens ici, vous ne vous considérez pas chrétien, vous ne vous considérez pas comme quelqu'un qui a la foi, mais vous êtes ici pour faire plaisir à une femme, et ça c'est très honorable, et je vous dis bravo, merci d'être là ce matin. Ce matin, on va parler d'une femme, on continue notre série. Famille fonctionnelle, permettez-moi, sans refaire le message de la semaine dernière, c'est quoi famille fonctionnelle? À la base, nous sommes tous, par le péché, des individus dysfonctionnels. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner dans nos vies. Et des gens dysfonctionnels qui s'assemblent, ça fait des familles dysfonctionnelles à différents niveaux. Évidemment, à certains, c'est très dysfonctionnel, d'autres, c'est les moins. Peut-être que tu constates que ta vie fonctionne relativement bien, mais nous réalisons que nous avons tous besoin que Jésus vienne toucher nos vies, transformer nos familles. Et on regarde à la vie de Jacob, dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse. Le livre de la Genèse nous raconte vraiment l'histoire du salut dans les premiers temps. C'est un peu comme fast-forward, il y a des histoires qui passent, et ce matin... On va regarder encore à Jacob. La semaine passée, on a vu Isaac, son père. Et maintenant, ce matin, j'aimerais regarder à, oui, on va regarder à Jacob, mais à son épouse, Rebecca. Donc, si vous avez une Bible, ouvrez avec moi dans le livre de la Genèse, le 25e chapitre. Comme toujours, si vous n'avez pas de Bible, nous avons les versets, les références bibliques sur les écrans. Et on regarde à Jacob parce que Jacob est un homme brisé. Euh, sa famille est une famille blessée. Et Dieu va toucher sa famille, il va faire un témoignage dans sa famille et de sa famille va jaillir le peuple de Dieu, éventuellement Jésus. Donc Dieu est le Dieu qui peut faire un miracle non seulement à l'église, mais Dieu fait des miracles dans nos maisons. Est-ce que je peux entendre en amène à ça et Pendant que vous tournez Genèse 25, euh, je fais une petite promo pour la semaine de la prochaine. La semaine prochaine, je vais parler de parents, de vie de famille, euh, d'éducation, de discipline, dans la maison, avec les enfants, avec les ados, tout ça. Donc, vraiment un message, une série très, très pratique. Euh, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux parents. Euh, ça s'adresse à des gens familles famille monoparentale. Ça s'adresse aux jeunes. Aux jeunes, et vous dites, oui, mais moi, je ne suis pas encore un parent. Tu es tellement béni d'être dans une opportunité d'apprendre avant de te marier. Sérieux! Moi, je, je paierais pour savoir ce que je suis aujourd'hui. Quand je me suis marié, quand je, quand je suis devenu parent, il y a des choses qui s'apprennent simplement avec le temps. Et tu dis, moi, je ne suis pas marié, je suis un jeune, euh, je prévois pas fonder une famille avant plusieurs années. Bien, tu es à la bonne place, c'est le temps d'apprendre. C'est le temps de immédiatement mettre des bons fondements dans ta vie. Et parlant des jeunes adultes, tous les jeunes adultes de cette église, je vous convoque solennellement, mardi à 19h, donc accès, que vous soyez accès ou non, toutes les jeunes que vous dites l'église de Portail, c'est mon église, on a une réunion de discussion vraiment à cœur ouvert, Pasteur Max et moi, notre pasteur de jeunesse, et euh, vous êtes un jeune adulte, donc vous soyez cégep, université, carrière, jeune famille, peu importe, on vous invite simplement à être là, et c'est vraiment une discussion où on réfléchit à plein de choses et on veut s'entretenir avec vous, donc comment mieux vous servir, euh, on va entendre votre feedback, donc ce mardi 19h, à ne pas manquer. Cela étant dit, est-ce que vous voulez entendre le message de la parole de Dieu ce matin? Genèse 25, le verset 19 à 26. Voici la généalogie d'Isaac. Donc voici la famille, la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham, Abraham engendra Isaac. Bon, on est dans la formalité, maintenant voici l'histoire commence. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'Araméen, de Padam Aram et sœur de Laban l'Araméen. Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme, car elle était stérile. Et le Seigneur se laissa fléchir. Rebecca, sa femme, fut enceinte. Les enfants se heurtaient en elle, et elle dit, « Pourquoi cela m'arrive-t-il? » Elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se sépareront au sortir de ton sein. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. » Au terme de sa grossesse, il apparut qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. Le premier sorti entièrement en roux, comme un manteau de poil. On l'appelait du nom d'Esaü, qui veut dire le poilu. Ça va pas bien dans la vie quand tu t'appelles le poilu. Euh, les personnages bibliques n'ont pas pensé à la cour d'école. Hein? Le poilu. Après quoi sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü, donc le poilu. Isaü veut dire littéralement en hébreu là, le poilu, c'est pourquoi, en parenthèse, c'est la signification en français. Et on l'appelait du nom de Jacob. Il talonne, il tient le talon, il talonne. Isaac avait 60 ans lorsqu'il naquit. On va arrêter ici. Sept principes ce matin, et c'est des principes, encore une fois, qu'on voit dans nos petits groupes tout au long de la semaine. Sept principes pour être une mère fonctionnelle. Et la première chose, alors qu'aujourd'hui on célèbre la fête des mères, le texte commence avec une femme dont la fête des mères n'est pas le jour le plus heureux de l'année. Le texte commence avec une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Et d'entrée de jeu, je vais avoir une pensée pour celle dont c'est une journée difficile aujourd'hui. « J'ai des femmes devant moi, vous ne pouvez pas avoir d'enfants. » Vous essayez d'avoir des enfants, vous êtes incapables, vous avez fait des fausses couches. Il y a des femmes, vous avez perdu un enfant. Il y a d'autres personnes, ici, hommes et femmes, vous avez perdu votre mère. D'autres, vous n'avez jamais eu de mère. Vous avez été abandonné. Vous, vous avez peut-être été adoptés, puis il y a une blessure qui demeure et la fête des mères est un rappel continuel de cette souffrance-là. Et dans la célébration, moi, je crois que Jésus peut donner une consolation ce matin. Et la première des choses, avant de parler de la fête des mères, on réalise, comme Rebecca, que ce n'est pas toujours facile, la fête des mères. Et j'ai une promesse pour toi, parce qu'on pense souvent des patriarches, qui sont Abraham, Isaac et Jacob. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que les matriarches, les femmes de ces hommes-là, qui ont vraiment, euh, j'ai dit la semaine passée, qui ont lancé la patente de la foi, c'est-à-dire les pionniers de la foi, ces femmes-là, ces trois femmes-là, donc, on a Sarah, Rebecca, Rachel, sont des femmes qui ont eu de la difficulté avec la maternité. Et Dieu est un Dieu de miracles. Dieu ne choisit pas toujours la voie la plus facile. Dieu prend Abraham, le patriarche des patriarches, l'amène à l'extérieur. Le couple est incapable d'avoir des enfants et lui dit, regarde les étoiles du ciel. Abraham, regarde les étoiles du ciel. Et Dieu dit, est-ce que tu peux compter? Abraham dit, non, on ne peut pas compter. Et Dieu lui dit, voici, je vais te surprendre. Ça, ça, ça va être ta descendance. Maintenant, Dieu a choisi de donner, d'agir, de donner une descendance, de créer un peuple au travers trois couples qui naturellement ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ça, ça nous dit, au-delà du miracle, si tu souffres aujourd'hui, Dieu est concerné. Dieu est concerné et soit encouragé. Hier, j'étais me, me, me faire couper les cheveux, je sais que ça ne paraît pas. Euh, <rires> J'aime ça, la subtilité. Et, et ma coiffeuse, on parlait de la fin de semaine, puis je lui disais OK, toi, tu se passes quoi demain? Puis, et là, ça devient lourd. Et elle dit Bon, mais ben moi, mon fils a 17 ans, il est parti vivre chez son père cette année, puis je ne suis même pas sûr qu'il va m'appeler. Puis il y a des gens ici, là, peut-être que tes enfants sont bien vivants, mais tu quasiment certain même qu'ils ne vont pas t'appeler. Tu ne les verras pas. Des grands-parents, tu ne vois pas tes petits-enfants. Et dans toute la réjouissance, moi, je veux juste en commençant en disant que Dieu te bénisse. Dieu a quelque chose de spécial pour toi aujourd'hui. Maintenant, la Bible nous dit elle est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfants, et la Bible nous dit « Isaac intercéda auprès du Seigneur en faveur de sa femme. » Deuxième élément, les femmes ont besoin d'être soutenues dans la prière. Ok les hommes, est-ce que je peux entendre « Amen » à ça? Les femmes ont besoin d'être soutenues dans la prière. Les femmes ont besoin d'être soutenues dans la prière. Merci. Rebecca vivait quelque chose de difficile, mais Rebecca avait une grâce particulière. Elle avait un homme qui priait pour elle. Malheureusement, cette dimension est quelque chose de très, très rare aujourd'hui. Il y a trop de femmes qui n'ont pas un homme qui prie pour elles. Et je ne parle pas simplement d'un mari. Si tu un jeune, est-ce que tu pries pour ta mère? Si tu es un frère, est-ce que tu pries pour ta soeur? Et je pense que les femmes de notre génération manquent cruellement d'hommes qui se tiennent et qui prient pour les femmes de notre génération. Les gars, est-ce que vous êtes là? Et c'est pas facile d'être une femme. Et la fête des pères va venir, mais aujourd'hui, la fête des mères, c'est pas facile d'être une femme. Il y a toutes sortes de défis. Et j'aimerais vous présenter un court vidéo d'à peu près une minute qui explique qu'on a fait un test. On a pris un homme qui fait des, euh, vous savez, des croquis au niveau des, euh, des portraits robots. On lui dit « Voici, j'ai vu la personne, le criminel, il ressemblait à ça » et il dessine un portrait robot et c'est très réaliste. Et on a fait l'expérience, on a demandé à des femmes de venir se décrire à cet homme-là qui ne les voyait pas et cet homme-là fait un dessin. Et par la suite, on a demandé à une femme qui a croisé ces femmes-là de donner à son tour le rapport de ce qu'elle avait vu. Et voyez l'écart, donc une minute, pour démontrer le défi, notamment au niveau de l'estime de soi, que certaines femmes peuvent vivre encore aujourd'hui.
1: I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, hmm. especially when I smile. Your jaw? My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say, thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today, I'm going to ask you some questions about uh, a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin... chin.
2: She had nice
1: eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes. Very nice blue eyes. So, here we are. This is the sketch that you helped me create. And that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... Il se trouve clos et fatter. Il se trouve sadder aussi. Le mm -hmm. second regarde plus open, friendly et happy. Mm -hmm.
0: <applaudissements> Rebecca avait un homme, Isaac, qui priait pour elle. Et regardez, le point n'est pas les femmes ont besoin de prière. Le point n'est pas les femmes ont besoin qu'on fasse une prière pour elles. Le point n'est pas « les femmes ont besoin qu'à un moment donné, dans ta journée, tu pries pour elles. » Le point est « les femmes ont besoin d'être soutenues dans la prière. » Et le texte, on voit que Isaac et Rebecca se sont mariés à 40 ans et elle a eu un enfant à 60 ans. Et pendant 20 ans, Isaac a soutenu sa femme dans la prière. Et peut-être que tu m'entends ce matin et tu dis « moi dans mon couple, c'est la femme, c'est ma femme, c'est ma mère qui a l'esprit de prière. » Et quand on regarde Isaac, et on va regarder encore Isaac, Isaac est un homme qui n'est pas un grand homme de prière quand tu compares à Jacob, quand tu compares à Abraham. Isaac, c'est probablement le patriarche le moins spirituel. Mais cet homme-là, un homme de peu de mots, se tenait dans le lieu secret, soutenait sa femme dans la prière. Et moi, je te défie à soutenir ta mère dans la prière, je te défie à soutenir les femmes autour de toi dans la prière. Est-ce qu'il y a des hommes qui sont prêts à répondre à cet appel de prière? Et pour les femmes ici, j'ai mentionné des femmes, tu n'as pas, pas un homme, tu n'as pas d'homme autour de toi. Je dis merci Seigneur pour les petits groupes. Merci, Seigneur, pour les petits groupes qui, au-delà de l'encouragement, au-delà de tout ce qu'on peut vivre, d'avoir des gens, tu as besoin d'avoir des gens qui prient pour toi, qui te tiennent dans la prière. Parce que quand tu lâches, quand tu vas abandonner, il y a quelqu'un qui te tient. Et Rebecca, quelqu'un la tenait. Alors qu'elle se comparait avec toutes les autres femmes. Alors qu'on est dans une culture où, lorsque tu as beaucoup d'enfants, c'est que tu es béni. Quand tu n'as pas d'enfants, c'est que tu as du péché dans ta vie. Alors qu'elle se compare, qu'elle lutte avec la culpabilité, avec la honte, il y a un homme qui décide de la baquer de prier pour elle. Et moi, je dis gloire à Dieu. Le Seigneur, fait que je sois un Isaac pour ma femme. Et regardez, Dieu se laisse fléchir. Et Dieu répond de manière extravagante. Comment Dieu répond? Il donne pas un enfant, il donne deux enfants. Ça, c'est le Dieu de la grâce, c'est-à-dire le Dieu qui se laisse flécher. Il y a des hommes ici, tu peux négocier, tu peux vendre un frigo à un Esquimau. Tu vas voir ton banquier, tu vas négocier le taux d'intérêt, tu vas aller acheter une voiture, tu vas avoir des délais incroyables, tu vas avoir des pneus, tu vas avoir un lavage, tu vas avoir n'importe quoi. Tu es capable de soutirer le meilleur et tu as besoin d'avoir cette zèle-là dans la prière pour dire « Seigneur, je veux soutirer de toi dans ta grâce tout ce que tu as pour ma femme, pour mon foyer, pour ma famille. » Les enfants se heurtaient à elle. Et elle dit pourquoi cela m'arrive-t-il Troisième principe ce matin, une mère est tôt ou tard heurtée par ses enfants. Qu'est-ce qui se passe Rebecca est enceinte et la Bible dit les enfants se heurtaient. En hébreu, le mot c'est les enfants s'écrasaient. Le même mot hébreu est employé pour l'oppression, pour lorsqu'on écrase quelque chose. C'est un mot qu'on voit dans les psaumes pour Dieu qui dit j'écrase la tête de l'ennemi. Et elle a des enfants à elle et ces enfants-là se battent il y a un combat dans son ventre. Elle se pose la question, si la bénédiction est de Dieu, si Dieu est dans ma vie, pourquoi est-ce que je vis l'épreuve? Il y a des femmes ici, tu te dis, alors que j'ai dit, moi et ma maison nous servirons l'éternel, alors que je suis intrigue, alors que j'ai une vie de prière, alors que je suis fidèle, pourquoi est-ce que je ne vois pas plus la bénédiction de Dieu sur ma maison? Et Rebecca, la Bible nous dit que les enfants se heurtaient, les enfants chamaillaient. Toi, tu penses que tes enfants, c'est comme chien et chat, imagine, dans son ventre, ça se mord, ça se graffine, ça... Elle dit, pourquoi? Pourquoi? qu'est-ce qui se passe? Chaque femme, tôt ou tard, tu vas être heurté par tes enfants. Il y a des femmes, c'est directement, il y a des femmes ici, j'ai fait allusion en introduction, tu n'as pas de contact avec tes enfants, tu n'as pas de contact avec tes petits-enfants. J'entends ça tellement de fois. Et, et sans prendre parti, il y a juste une situation, je pose un constat, il y a des grands-mères ici, tu ne vois plus tes petits-enfants. Est-ce que vous savez que Rebecca, va être pendant des années, elle ne verra jamais ses petits-enfants? Je vais y revenir. Et directement, il y a comme quelque chose où la bénédiction de la maternité est là, mais en même temps, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui te heurte. Et quelquefois aussi, c'est indirectement. Quelqu'un va dire, la parole va être donnée à Marie, la mère de Jésus. Tu vois ton fils là? Il y a un appel béni, c'est le fils de Dieu. Mais il y a une épée qui va te transpercer l'âme. Il y a des femmes ici, tu es heurté par tes enfants, indirectement. Tu es heurté par leur choix. Tu es heurté par les l'épreuve qu'ils vivent. Alors que tu veux le meilleur pour eux, ils ne vivent pas le meilleur et ça te fait aussi mal que si c'était toi. Et il y a plusieurs parents ici, tu aimerais mieux prendre le fardeau de tes enfants plutôt que de les voir vivre ce qu'ils vivent. Vous êtes là? Rebecca était heurtée. était heurtée. Et vous savez, la maternité, c'est toujours être heurtée. La maternité, c'est toujours plein de petites morts. Hein, les femmes, vous avez un enfant, le bébé est là, vous l'allaitez et quand vous arrêtez d'allaiter, ça fait mal. Hein? Moi, ça ne m'a pas fait mal, là, mais j'imagine que ça fait mal. Et là, votre enfant, la première journée, vous retournez au travail. Votre enfant a peut-être un an, deux ans, et là, vous, vous devez retourner au travail, et là, vous allez le reconduire à la, au CPE. Ce n'est pas un jour de joie. right? Après ça, quand vous voyez votre enfant, moi, quand j'ai vu mes enfants monter dans l'autobus, en première année, même en maternelle, je n'ai pas pleuré, J'étais un homme. Ma femme a pleuré. Et après ça, c'est quoi? C'est là que tes enfants deviennent des ados. Et là, ils se marient. Et, et continuellement, il y a toujours quelque chose. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu a fait la mère vraiment comme un, un cocon. La mère, c'est la relation intérieure. Je disais encore que le père, lui, c'est la relation extérieure. Une mère est toujours blessée par ses enfants. Hein, moi, là, quand j'ai appris à mes enfants à faire du vélo, mes enfants tombent à terre. Ah, moi, je disais, ah, relève-toi, ouais, arrête de pleurer, relève-toi. là. C'est quoi? Oh Viens voir maman. Ah hein, L'enfant, il fait quelque chose, tu dis Arrête, tu vas te faire mal, il se fait mal. » La maman, c'est « Oh, viens voir maman. » C'est quoi le père spirituel, la réponse? « Ben bon pour toi. » Il y a une dynamique où le père, c'est le monde extérieur. Le père, on pousse les enfants à prendre des risques. Le père, c'est notre fonction. Mais à l'inverse, la mère, ça, ça fait mal. Et continuellement, il y a des mères ici, votre enfant peut avoir 50 ans puis ça continue de vous faire mal. Maintenant, Dieu voit et Dieu te donne une grâce et Dieu est avec toi. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Et regardez ce qu'elle fait. Elle là consulter le Seigneur. Quatrième principe, une mère doit avoir le réflexe de consulter le Seigneur. Il y a une différence avec la prière. Vous savez, il y a beaucoup de femmes, vous êtes des femmes de prière. Vous êtes capable de parler dans la présence de Dieu et c'est très honorable. Il n'y a pas de blague là. Mais la dimension spirituelle, s'il y a un temps où on parle et il y a un temps où on écoute. Et il y a eu un temps où on priait, on priait, on priait, et Rebecca devait prier. Mais il y a un temps maintenant où elle doit aller entendre, écouter, recevoir la parole de Dieu, consulter une situation dans sa famille. Et la, avant d'écouter toutes les voix de ce monde, elle va dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, je te consulte, qu'est-ce que tu as à me dire? Les femmes, vous devez consulter, Seigneur. Et là, je vais présenter une petite vidéo, c'est pour me, me, me faire pardonner de toutes les blagues sexistes que j'ai pu faire au travers les années. Euh, il y a une vidéo qui démontre combien la femme est supérieure à l'homme. Ce n'est pas fait par un chrétien, mais je suis pas mal d'accord avec tout ce qu'il dit. Ça dure encore une fois à peu près une minute, donc, et je vais revenir. Vous allez voir l'application sur l'importance de consulter le Seigneur.
2: Le cerveau de la femme, c'est comme euh, la quête du Saint Graal ou expliquer euh, la création de l'univers, c'est à peu près du même genre. Le cerveau d'un homme, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Tu peux faire un parallèle euh, avec le trou noir ou avec un sommeil comateux. Le cerveau d'un homme, c'est binaire. Je vais te faire une métaphore. Imagine, tu te lèves le matin, tu soulèves une paupière et là... Tu réfléchis pour savoir quel logiciel tu vas ouvrir. Si c'est le logiciel café, si c'est le logiciel douche, si c'est le logiciel je traîne au lit. Donc déjà tu marques un temps de repos pour savoir quel logiciel tu ouvres. Ta blonde, là, elle, elle soulève juste une paupière. Juste la paupière. Et là, elle a minimum 5 à 6 logiciels qui s'ouvrent en même temps. Douche, café, organisation de la journée, travail, gestion de carrière organisation de la semaine, planification du week-end, les courses à faire, les copines à appeler. Toi, ben ça fait déjà 9 logiciels qui vont s'ouvrir en même temps, juste quand la paupière se soulève. Et eh ouais. alors, chose extraordinaire, c'est que tous ces logiciels, ils vont communiquer entre eux, ils vont s'échanger des informations, alors que toi, c'est étanche, il n'y a rien qui passe.
0: Vous savez, non, mais très sérieusement, moi j'arrive à l'église, je suis en contrôle, mais dans ma maison, les lunchs, les vêtements, les, 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 les rendez-vous, c'est ma femme le capitaine. là. Et il y a plein de choses, mais la vie, sérieusement, voici l'application, la vie va tellement vite. Et souvent, il y a des problèmes, on se demande pourquoi il y a des situations, on a besoin de femmes qui voient au-delà du visible. On a besoin d'une femme qui consulte l'éternel. Et Rebecca va consulter l'éternel pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, il y a une situation... Et Seigneur, est-ce que tu es là? Et Dieu lui dit, voici, il y a deux peuples dans ton ventre. Et le plus grand va servir le plus petit. Et en fait, je vous donne une, une révélation, des deux peuples, des deux personnes qui vont sortir de Rebecca, ça va faire deux peuples. De Jacob va sortir le peuple juif, éventuellement Jésus-Christ. Et d'Ésaü, son frère, va sortir les Édomites, duquel viendra le roi Hérode. Et quand vous regardez dans les évangiles la confrontation avec Hérode qui va mépriser Jésus, lorsque Pilate l'envoie, envoie Jésus voir Hérode, Hérode va lui mettre des vêtements de royal et va se moquer de lui. Mais en fait, la prophétie est en train de s'accomplir. Celui qui semble le plus grand va servir le plus petit parce que Christ triomphe de toutes choses. Le plus grand, c'est Christ. Et tu as besoin d'avoir une révélation ou une parole qui te dit, voici, Jésus est au contrôle, Jésus est là, ça va bien aller. Une mère doit avoir le réflexe de consulter. Le Seigneur. Et regardez, il y a deux enfants qui vont sortir. Le premier est velu, poilu, on va l'appeler Esaü. Pourquoi? Parce que poilu, en hébreu, c'est Shear. Donc, Esaü, il y a comme assonance. Vous savez, nous, la poésie, on la fait avec des rimes. Loi, foi, si on veut écrire un poème, à ma femme, je vais écrire un poème. « Oh, euh, moi, je suis fou de toi, euh, je sers la loi, euh, que je sois ton roi. Euh, » Alors qu'en hébreu, c'est avec les consonnes. Et là, il y a comme assonance. Et en hébreu, « Cheville, c'est « akev ». Et le mot « jacob », c'est « yakov ». Donc, il y a comme un jeu de mots. Et dans la, dans la culture hébraïque, tu donnes le nom. Quand tu donnes un nom, la chose devient. En appelant, en nommant tes enfants, c'est la destinée. D'ailleurs, c'est vrai encore dans certaines cultures, en Afrique notamment, le nom, dans certaines parties de l'Afrique, c'est très important. Le nom que tu donnes, c'est la destinée de l'enfant. Maintenant, « on a deux hommes qui vont sortir, deux enfants qui vont devenir des hommes. Il y en a un qu'on va l'appeler « poilu » et l'autre on va l'appeler « il talonne ». Et le, quatrième, le cinquième élément pour moi, une mère doit faire attention au nom qu'elle donne. Oui, parce que tes enfants vont devenir, comment tu les nommes, et c'est vrai pour les pères, si tu dis à ta fille qu'elle est laide, elle va devenir laide, elle va se trouver laide. Tu grosse. Et souvent, même, ce n'est pas par des paroles. C'est juste par des comportements où tu communiques quelque chose. Tu n'es pas intelligent. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie. Ou à ton fils qui est marié, tu vas dire de sa femme, elle ne te mérite pas. Petite parenthèse là-dessus, je vais parler des belles familles. Puis je sais qu'il y a des contextes très, très difficiles, mais il y a des gens ici, des mères, qui n'auront jamais une femme aussi bonne pour leur fils. C'est leur bébé. La Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tu ne peux pas créer une brisure dans le couple. Et il y a des femmes là-dedans, c'est non seulement votre buru, c'est la mère de vos petits-enfants. Et souvent par des paroles, par des paroles. Pourquoi? Je dis parce que j'ai vu des situations, où pendant des années, on a dit, « Dans le dos, tu es une ci, tu es une sorte. ta femme, c'est une ci. » puis à un moment donné, on est surpris parce qu'ils vont divorcer. Je ne dis pas que c'est juste les paroles, je dis juste il faut faire attention. Où nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Et il y a une part où, à un moment donné, dans les fréquentations, on doit donner des conseils, on doit donner des avis. de se dire, je pense pas que c'est la bonne personne pour toi. Mon point, c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un est marié depuis 20 ans, tu dois être un sujet de bénédiction et pas vouloir briser le mariage. Parce que vous êtes toujours là. Donc, quand tu nommes quelque chose, la personne le devient. C'est pourquoi, madame, regardez votre mari et appelez-le désormais « musclé ». Peut-être qu'il va le devenir. Donc, cinq éléments. Les, la fête des mères n'est pas une fête pour tout le monde. Deux, les femmes ont besoin d'être soutenues dans la prière. Trois, une mère est tout ou tard heurtée par ses enfants. Quatre, une mère doit avoir le réflexe de consulter le Seigneur. Cinq, une mère doit faire attention au nom qu'elle donne. J'ai deux derniers principes. On continue la lecture, versets 27 à 34. Les garçons grandirent. Esaü, donc le premier, devint un habile chasseur, un homme de la campagne, mais Jacob est un homme tranquille. Encore une fois, le mot, probablement premier mieux traduire un homme cultivé, un homme tranquille qui est proche des temples, donc des temples, euh, des tentes, un homme qui, qui était instruit, un homme qui. Donc, un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aima, aimait eu parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Ce verset-là est tellement important. Isaac aimait Isaac parce qu'il appréciait le gibier. Rebecca, elle, aimait Jacob. Je vais y revenir la semaine prochaine ou le favoritisme dans les maisons. Un jour que Jacob faisait cuire une soupe, Isaac revint de la campagne épuisée. Isaac dit à Jacob, Laisse-moi, je te prie, manger de ce potage roux. Oui, ce potage roux. Et là, l'idée, c'est que Isaü arrive et dit J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim! Tu sais, comme un ado attardé, j'ai euh, euh. Il répète. Ça, je l'ai échappé. Je m'excuse si j'ai… <rire> » Vous comprenez ce que je veux dire? Tu sais? « Qu'est-ce qu'on mange? J'ai faim! Tu » sais, Esaü, c'est en plein. eu arrive, là. Donc, une répétition. Et, et « roux », évidemment, c'est « rougeâtre ».« Quand je suis épuisé », c'est pourquoi on l'a appelé du nom des « dames ». Là aussi, en hébreu, il y a un jeu de mots parce que « rouge », c'est « adam » et là, on l'appelle « les dames. Donc son autre nom d'Ésaü va être Édom, les Édomites, et ça vient de rouge. Ça vient justement qui convoite le, le mec qui est en train de cuisiner, son frère Jacob. Jacob dit, « Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Je vais revenir sur le droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Je suis sur le point de mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Alors Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura. Ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et de la soupe de lentilles. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. « Ainsi, Esaü méprisa le droit d'Enès. La Bible dit « Isaac aima, aimait Esaü, Rebecca, elle, aimait Jacob. » faut comprendre, là, est-ce qu'on peut mettre la première image qui pourrait ressembler à Esaü? On a Esaü qui est, qui est roux, <rires> qui est velu, qui est poilu, et son père, c'est son préféré. Ah, Esaü, c'est le gars qui écoute chaume, c'est le gars qui s'habille chez Tigre-Géant, Travaille la construction, euh, lui aime aller au gym. Là, il y a des gens, vous vous ressemblez là-dedans, là, soyez binis, là, c'est dans la Bible, c'est correct, c'est pas mal. Mais c'est le préféré du père, hein? c'est l'homme viril, c'est l'homme manuel. Puis t'as l'autre qui est un cuisinier, qui ressemble peut-être à ça, on peut mettre l'autre image. Donc as un Jacob, <rires> un genre de Ricardo. Donc c'est ça. En un qui écoute chambre, Ricardo écoute peut-être Rouge FM, euh, Esaü conduit un 4x4, Ricardo, Jacob conduit une New Beetle. Euh, C'est le préféré de sa mère. C'est son petit coco. Deux hommes totalement différents. Et le père préfère Esaü et la mère préfère Jacob. Maintenant, il y a plusieurs niveaux dans ce co-versé-là et, et il y a une grande théologie biblique qui a été développée là-dessus, mais. À ce stade je vais m'en tenir vraiment au premier niveau, au niveau familial. Et ici, je me mets à la place d'Esaü. Esaü savait que sa mère préférait son frère. Puis mon point, le sixième point qui est très important pour la fête des mères, aucune mère n'est parfaite et ne peut aimer parfaitement. Il y a des gens, tu es ici ce matin, puis tu n'as pas eu une bonne mère. Puis toi, là, la fête des mères, tu n'en as pas grand-chose à faire. La fête des mères, ça te rappelle que ta mère a été incompétente. Vous savez, il y a des très, très, très bonnes mères. On va se le dire, il y a des mères qui sont indignes, il y a des mères incompétentes, il y a des mères absentes. Comme il y a des pères également, mais il y a des mères qui ne sont pas des bonnes mères. Il y a des mères qui, qui font peut-être leur possible, qui sont carencées, mais toi, tu es hypothéqué parce que ta mère était hypothéquée. C'est ça la vie, c'est ça la réalité. Maintenant, moi, je veux te dire, là, il faut que tu fasses la paix avec quelque chose. Là. Il n'y a aucune mère qui est parfaite. Même la personne ici qui a eu la meilleure mère au monde, c'est quand même quelqu'un qui luttait avec le péché, qui n'était pas parfaite. Et ton véritable besoin, tu dois réaliser que Jésus est le seul qui est parfait c'est le seul qui peut te donner un amour parfait. Ça, ça mérite, oui. Acclamer le Dieu qui a envoyé son Fils par amour. Et c'est très concret, là. Je ne veux pas spiritualiser, allégoriser. Il y a des gens à la fête des mères. Je peux donner plein de principes humains sur les familles, mais il y a des gens ici... Tout le monde, on doit réaliser que c'est Jésus qui est parfait c'est Jésus qui nous aime parfaitement. Et c'est vrai pour les couples, je l'ai déjà mentionné, souvent un mari ne peut pas rendre sa femme parfaitement heureuse, ni l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait, on peut t'asseoir, et il y a du bonheur, mais fondamentalement, ton besoin d'épanouissement, c'est Dieu qui doit le rencontrer. C'est tant Dieu qu'il est. Et ça, c'est vrai pour les dimensions familiales également. Il y a des gens, tu as manqué un père, tu as manqué une mère, tu as une situation... Et moi, je crois que Jésus peut combler ce vide-là, Jésus peut guérir la blessure. Et moi, je prie que la fête des mères 2013, ça soit un tournant dans ta vie s'il y a quelque chose qui se tue depuis des années. Puis ça m'amène mon dernier point. Je vous ai dit que je ne serais pas très long ce matin. La question, si tu es un croyant, si tu es quelqu'un qui se considère chrétien, écoute-moi bien. La question n'est pas, as-tu une bonne mère, mais es-tu un bon enfant Plein de gens disent, moi j'ai eu une mauvaise mort, puis il y en a eu des bonnes, comprenez-moi bien, mais je parle des gens qui ne connais pas mon passé. En Jésus, ce qui est le plus important, ce n'est pas quel est ton passé, c'est comment tu te comportes dans le présent. Et la parole de Dieu pour toi ce matin, je l'ai dit, une parole de consolation, mais il y a des gens ici, tu passes ton temps, toujours tu justifies ton comportement en disant que tu n'as pas eu une bonne mère, alors que Dieu, là, ce qu'il te demande, c'est d'être un bon enfant. D'ailleurs, le commandement, c'est d'honorer tes parents. Le commandement, il y a un commandement d'honorer. Moi, je lisais, l'apôtre Paul dit Honorer vos parents, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin de vivre longtemps. » Je vais y revenir, mais moi, je n'ai pas toujours été un bon enfant. Je n'ai pas toujours été un bon enfant. Et la réalité, pourquoi? Parce que souvent, je me suis caché sur le fait que je n'ai pas une bonne mère. Mais en Jésus, ces choses-là sont passées. Tu dois, toi, maintenant dire, « Oui, il y a une situation, je ne peux pas contrôler comment ma mère a été, mais je peux contrôler comment je, moi je vais être envers ma mère aujourd'hui. » Et quand on regarde, quand on regarde à Ésaü, avec le droit d'Enès, puis je termine avec ceci, il y a tellement... Je termine, mais ça ne veut pas dire que je termine dans deux minutes, là. ça veut dire que je termine dans dix minutes, c'est mon dernier point. Parce qu'il y a des gens qui sont yon, yon. Vous avez hâte d'avoir votre rose, restez encore avec moi. Ici, pour tous les enfants que tu aies 20 ans ou que tu aies 60 ans, écoute-moi bien, nous avons le privilège de représenter Jésus, le Fils de Dieu, envers nos parents. On ne réalise jamais, on parle souvent des parents, mais en tant qu'enfant, il y a un appel spirituel sur ta vie. Ce que je peux entendre en Amen. Puis il y a des gens, souvent tu penses, oui, ça, ça, ça s'adresse de 50 ans, ça s'adresse bien à mon fils, ça s'adresse également à toi envers tes parents, qui sont encore vivants. Et le problème, Esaü, et le texte, la clé du texte, c'est qu'Esaü était un mauvais enfant. Premièrement, il était centré sur lui-même. Il revient, il dit, je suis épuisé. Lui, il a faim et la seule chose qui compte, c'est lui. Maintenant, il a un appétit, il est dirigé par son appétit. La Bible nous dit que l'appétit est une allégorie souvent de notre convoitise de ce qu'on veut dans la vie. Laisse-moi te l'appliquer. Il y a des gens, tu es ici, tu te dis, moi là, tu es un jeune, tu te dis, quand je vais avoir mon permis de conduire, je vais tellement être heureux. Tu ton permis de conduire, tu n'es pas plus heureux. Après ça, tu te dis, quand je vais terminer mes études, je vais tellement être heureux. termine tes, tes études et là, tu te dis... Quand je vais vraiment avoir ma job avec un bon salaire, je vais tellement être heureux. Tu l'as, tu n'es pas plus heureux. Et là, tu te dis, mais quand je vais être marié, ah, puis je vais pouvoir vivre ma vie. Là, je vais être heureux. Là, tu es marié, puis là, tu te dis, oh, il manque de quoi. Quand je vais avoir ma maison, là, je vais vraiment être heureux. Et là, c'est les enfants. Et concernant-là, déjà, tu te dis, tu soupires après la retraite et tu passes ta vie à soupirer après quelque chose, puis tu n'es jamais satisfait. Première chose, réalise que la seule chose qui peut te satisfaire fondamentalement, c'est Jésus. Ces choses-là sont bonnes. Moi, là, j'ai une belle maison, mais ma maison, elle ne me rend pas plus heureux. Ma maison ne me donne pas du bonheur. C'est Jésus. Et Esaü était centré sur lui-même. Donc, Esaü, regarde, je suis épuisé, et maintenant, regardez, il va, il va vendre sa famille, il va vendre son héritage spirituel. Deuxième élément, Esaü, et ça c'est vrai pour un mauvais enfant aujourd'hui, c'est quand on mésestime les choses importantes. Le droit d'aînés, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Dans la Bible, Dieu avait dit « Les premiers de famille vont être consacrés. » Le premier de la famille était le leader spirituel. Le premier de la famille avait une responsabilité. Le premier de la famille avait une portion, une double portion de l'héritage. Et le premier de la famille était vraiment quelqu'un qui avait une grande responsabilité et des grands privilèges. Maintenant, c'est tellement important le droit d'aînesse, le droit de l'aîné, donc le leadership spirituel, que la Bible nous dit que Jésus est le premier-né de la création. Et la Bible dit qu'en Christ, encore une fois, nous sommes des premiers-nés, nous avons un leadership spirituel. Et le problème d'Esaü, c'est qu'il a craché sur tout ça. Il n'a pas réalisé la valeur, il n'a pas réalisé ce qui était vraiment, vraiment important. Et Isaü va dire « À quoi me sert ce droit d'aînés? » Écoute-moi bien, comment on l'applique? Il y a des gens ici, tu regardes à ta famille, tu regardes à ton mariage, tu regardes à tes enfants, tu regardes à tes parents, et tu te demandes à quoi ça me sert, c'est-à-dire tu vois à quoi ça te sert, mais tu ne vois pas comment ça t'épanouit, tu vas changer ta mentalité. La question, c'est toi, est-ce que tu sers ta famille? Ésaü est un mauvais enfant parce qu'Ésaü ne servait pas sa famille. Ésaü se servait lui-même. Et pourquoi souvent il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas? Parce qu'on se sert nous-mêmes. Si tu es un mari qui se sert lui-même Puis tu ne serres pas ta femme, ça ne marchera pas. Si tu es un enfant, tu es un jeune, tu as 23 ans, tu es dans ta maison, dans la maison de tes parents, et que tu te sers juste toi, tu te sers, tu te sers, tu te sers, mais que tu ne te sers pas, tes parents, ça ne marchera pas. Et la réalité ici, Esaü, un vieux texte, mais très très pratique, à quoi ça me sert, il n'a pas compris que le droit d'Ainès, c'est d'être un leader spirituel. Si tu es un croyant ici, Dieu t'appelle à être un leader, une leader spirituelle dans ta maison. Il y a plein de livres, de conférences qui sont donnés sur le leadership, mais je n'ai jamais entendu quelqu'un dire « le leadership dans ta maison ». On parle du leadership au travail, le leadership à l'église, le leadership dans notre communauté, mais sois un leader dans ta maison. Et Isaïe a perdu de vue cet élément-là. « Quand tu mésestimes les choses importantes, tu surestimes le plaisir instantané. » Regardez, il est prêt à vendre tout son héritage spirituel, toutes les bénédictions, son leadership pour un potage. Hey, même si Ricardo prépare le potage, c'est ridicule. Comment? Dix minutes. Et là, on regarde ça pour dire Merci Seigneur que ce n'est plus comme ça aujourd'hui. C'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a des gens pour dix minutes de plaisir, tu vas vendre toute ta vie. » Chacun d'entre nous, nous avons un potage qui est devant nous. Chacun d'entre nous, il y a quelque chose devant nous que l'ennemi, que le diable met devant toi pour briser ta famille. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il y a un potage qui est là. Ce texte s'adresse à toi. Ne vends pas ton leadership, ne vends pas ta famille, ne vends pas ton Dieu pour un potage, pour une personne, pour une femme, pour un homme, pour un projet. Il y a des gens, tu es ici, ton potage, c'est ton travail, c'est ton travail, c'est ton travail. Et pour ton travail, tu es en train de perdre ta famille. Esaü était un mauvais, un mauvais enfant, un mauvais membre de sa famille. Il était centré sur lui-même. Il misestimait les choses importantes. Il surestimait le plaisir instantané, puis en passant, là, si tu vis une tentation présentement, un il y a un dix minutes, là. Hein? Puis on peut imaginer, là, eu pendant dix minutes, c'est comme, mmm. mais c'est juste un potage. Et dans dix ans, ce potage-là n'existera plus. Et tu dois, avant de prendre des décisions radicales dans ta vie ou de mauvaises décisions, pose-toi la question où tu veux être dans dix ans. Qu'est-ce que tu veux être dans dix ans? Et la décision que tu vas t'apprêter à prendre, est-ce que ça, ça va t'éloigner de ce que tu vas être dans 10 ans ou ça va te rapprocher de ce que tu vas être dans 10 ans? Vous savez, à un moment donné, c'est que le diable joue dans notre tête. Par exemple, ne pensez pas à un éléphant rose. Arrête de penser à un éléphant rose. Tout le monde pense à un éléphant rose. C'est ton focus. Puis il y a du monde maintenant, là, tu ne réalises pas, mais ton focus, ce n'est plus ta famille, ce n'est plus ton Dieu. Et que tu sois ici pour la première fois, la millième fois, s'adresse si à toi. Ton focus, c'est ton potage. C'est ce péché qui t'éloigne de tout ce que Dieu a pour toi, qui va te faire vendre ton droit d'aînesse. Est-ce que vous êtes toujours là? Et regardez, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il y a deux choses qui sont éternelles. Dieu et ta famille. Tu te dis, Mais la famille n'est pas éternelle. Au ciel, il y a deux choses que je peux emmener avec moi. Jésus, il y a déjà, c'est moi qui vais le rejoindre, et mes proches. Quand je vais mourir, vous n'allez pas prendre un camion avec toute ma bibliothèque et mes diplômes qui vont me suivre. Quand tu vas mourir, il n'y aura pas un camion de sécurité qui va te suivre. La seule chose qui va te rester, c'est ta famille et Dieu. C'est la seule chose qui reste, commence à t'en occuper maintenant. Commence à t'en occuper maintenant. Et je termine avec ceci. Là, c'est vrai que je termine, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis. « Esaü a méprisé son droit d'aînesse. » La Bible dit, et c'est intéressant, quand vous voulez savoir comment interpréter un texte, allez à la dernière ligne et regardez, la conclusion c'est simple. La dernière phrase de l'histoire, c'est « Ainsi Esaü méprisa le droit d'aînesse. » En fait, ce que la Bible dit, « Esaü a méprisé sa famille, Esaü a méprisé Dieu et Esaü a méprisé sa mère. » Pourquoi est-ce que je le mentionne? Un jour, ma femme m'a donné une parole qui était une parole de Dieu. Puis elle ne sait pas, là, elle va peut-être la prendre ce matin. On était jeune mariés. Puis j'ai déjà parlé de ma mère, je ne vais pas y revenir, mais la fête des mères, là, moi, ça n'a pas, pas été la plus belle journée. Là, pour moi, ce n'était pas grand-chose. Et ma femme savait que moi, je méprisais ma mère. Mépriser ma mère, c'est mépriser. Je la voyais, là, puis, puis zéro amour. J'avais même la difficulté à embrasser ma mère. Je la voyais, elle venait voir les enfants. Aujourd'hui, elle est morte du cancer. Et j'étais un mauvais enfant, vraiment j'étais un mauvais enfant, j'ai pas une mère parfaite, mais j'ai été vraiment, une... honnêtement devant Dieu, là, j'ai pas été un bon enfant pour ma mère. Et je la voyais, puis j'avais de la difficulté à l'embrasser, tellement je la méprisais. Okay? Quelque chose pour plein de raisons très, très, très fortes. Et ça, je ne m'en rendais pas compte, puis je pensais que, wow, je me justifiais. Puis un jour, elle me dit, les Proverbes disent, l'insensé méprise sa mère. Puis c'était à l'époque où on était jeune mariés. c'était à l'époque où, des fois, j'utilisais des versets en disant... Euh, Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit qu'avec une femme corrélleuse. <rires> tu sais, ne faites pas ça à la Bible, tu peux te tuer, hein, tu peux attaquer. Mais cette parole-là, ça m'a toujours resté. c'est vrai, puis quand je vois Isaïe, puis quand je pose la question ici, parce que les gens vous disent, oui, mais c'est la fête des mères, mais c'est justement, il y a des gens, tu es ici là, que peut-être tu ne reviendras pas, puis j'ai une occasion de te parler. Puis je veux te dire, souvent notre problème, c'est qu'on le méprise le droit d'Ainès aujourd'hui, c'est qu'on méprise nos familles. On ne prend pas soin de nos familles. Et ce faisant, on méprise Dieu. Et moi, j'aimerais terminer en te défiant à être quelqu'un qui va honorer ta mère, honorer ta famille, honorer tes enfants, honorer Dieu. De ne pas revendre ton droit d'aînesse pour un potage, parce que Jésus est toujours plus grand que n'importe quel potage. Et pendant que les musiciens viennent me rejoindre, j'aimerais simplement terminer en priant pour vous. J'aimerais prier pour, pour les femmes, mais on va le faire différemment. Vous savez, souvent, on, on faisait avancer les femmes, et, et ce matin, ce qu'on va faire, quelques instants, je vais vous demander de vous lever. Et si vous êtes dans quelques instants, et si vous êtes avec, vous êtes venu, vous êtes avec votre mère, vous êtes avec votre femme, vous demandez juste de vous tenir par la main. Peut-être que vous êtes ici, et vous n'avez pas, vous êtes seul. Si vous êtes à l'aise avec ça, simplement, levez les mains, priez pour votre famille s'il vous en reste. Sinon, si vous en voulez une, priez pour ça. Il y a des jeunes couples, tu es ici. Il y a des jeunes hommes, tu es avec ta fiancée, tu avec ta jeune femme. Ce matin, je veux que tu tiennes sa main. Je veux que tu commences à prier pour elle. Puis je veux que tu. tu dans la prière, on va être là pour te dire OK, ce pas juste la fête des mères, c'est qu'on veut bâtir quelque chose. Il y a des jeunes femmes où il y a des femmes, tu, tu veux un miracle dans ta vie. Maintenant, on peut prier que Dieu te donne un miracle, que Dieu te donne un enfant. Puis il y a des femmes, tu dis Moi, le train est passé, je suis rendu à tel âge, je jamais d'enfant. Que Dieu te donne des enfants spirituels. Que Dieu prenne soin de toi. Mais ce matin, je ne veux pas juste dire, « Ok, ça va faire des mains, on va prier. Je m'attends vraiment qu'on puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Je faire quelque chose, je sais qu'elle ne sera pas contente. Je vais demander à ma femme de venir me rejoindre. Euh, toutes les fois où j'ai ri d'elle, où je l'ai utilisé dans mes illustrations, ce matin, je vais l'honorer, je veux, je veux lui tenir la main pendant qu'on va prier. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Donc, s'il quelqu'un à côté de vous de votre famille, se tenez par la main. Sinon, simplement, levez les mains. Est-ce qu'on peut tranquillement commencer à élever la voix? Béni Seigneur. Béni Seigneur ce matin. Sois premièrement honoré. Il faut qu'il les cœurs. Seigneur, toi qui vois tous les cœurs ce matin, je prie premièrement pour ceux dont c'est une journée difficile. Seigneur, je prie pour ceux qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui ont fait des fausses couches, ceux qui ont perdu leur mère. Ceux qui. Seigneur, je prie maintenant pour la consolation du Saint-Esprit. Dieu, je prie en ce moment que le Dieu vivant, réel et surnaturel se manifeste à chaque personne qui souffre en ce lieu. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que le, le summum de cette matinée ne soit pas « j'ai reçu une fleur », mais que ce soit « j'ai reçu la consolation du Seigneur ». J'ai reçu la bénédiction de Dieu. Seigneur, comme Isaac a prié pour sa femme, afin qu'elle puisse enfanter, Seigneur, je veux pour des, des femmes qui espèrent, des couples qui espèrent un miracle. Et Seigneur, on va être persévérant dans la prière, et je te prie ce matin au nom de Jésus de donner la bénédiction. Alors que les médecins ont peut-être déclaré, posé un diagnostic d'infertilité, nous connaissons le Dieu qui peut renverser les diagnostics humains. Seigneur, je prie là encore une fois de traiter avec chacun, chacune. Seigneur, je prie pour chaque mère présente. Seigneur, tu vois les mères qui, lorsque je parlais, qui sont heurtées, des mères qui, ont, qui sont peut-être en conflit avec leurs enfants, qui ne voient pas leurs petits-enfants, ou peut-être même c'est par la cause de leur mari qui est en conflit, puis finalement, voit ne pas les enfants ou les frères, comme Isaïe et Jacob, deux frères qui étaient en guerre, et dans nos maisons, il peut y avoir des guerres. Je prie pour une grâce spéciale ce matin. Et Seigneur, cette série va culminer avec la réconciliation, et je prie par le Saint-Esprit que tu, tu fasses une œuvre de réconciliation. Et Seigneur, au-delà de savoir qui a tort, qui a raison, je prie simplement pour une restauration des relations, une restauration de la famille. Seigneur, je prie que cette fête des mères 2013 soit le déclenchement d'un miracle dans la vie de plusieurs personnes. Seigneur, je prie pour des, des maris qui nous visitent ce matin, je prie pour des enfants qui nous visitent ce matin pour honorer leur mère. Seigneur, je te prie que tu les honores en retour. Et Seigneur, je te prie que tu donnes une conviction dans les cœurs. Seigneur, peut-être qu'il y a des gens qui sont ici qui doutent de ton existence. Je te prie de te révéler. Et Seigneur, en tant qu'Église, en qu tous ensemble, en terminant, Seigneur, donne-nous la grâce de ne jamais vendre notre droit d'aînesse, de ne jamais vendre notre leadership spirituel, de ne jamais vendre notre famille. Et Seigneur, pour plusieurs d'entre nous, alors qu'on regarde dans notre parcours et on dit « il y a une période dans ma vie où oui, il y a un historique où il y a quelque chose qui était brisé. Il y a quelqu'un qui m'a vendu, moi-même j'ai vendu, je suis responsable peut-être de la rupture. Seigneur, je prie pour la grâce et je prie que le Dieu de la deuxième chance se manifeste. Et je te prie alors que les hommes et des femmes souhaitent refaire leur vie, je te prie que tu puisses leur donner au travers de cette série une portion spéciale. Seigneur, donne-nous de démolir ce qui doit être démoli, de rebâtir ce qui doit être rebâti et de mettre un bon fondement sur nos vies premièrement. En terminant, je veux juste te donner la louange, je veux te donner la gloire. Seigneur, je ne veux, je veux pas le faire publiquement pour, pour bien paraître, mais je veux juste te remercier pour ma femme. Seigneur, ok. Seigneur, je veux juste te remercier pour plusieurs hommes, plusieurs on pourrait dire aussi. Souvent, on... On ne le dit pas, on ne mentionne pas, et souvent, on n'est pas, pas les maris qu'on devrait toujours, mais moi, je ne serais pas la, la moitié du pasteur que, que je suis sans elle. Et Juste merci aussi pour tout ce qui est fait, tout ce qui est fait dans le quotidien. Tout, souvent même les tâches ménagères, les lunches, les choses qu'on prend pour acquis et qui, 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 qui vont pour le bon fonctionnement de la maison. Seigneur, merci pour toutes les femmes qui, Seigneur, qui font des, la vie quotidienne dans le quotidien, qui sont des héroïnes, qui prennent soin de leur mari, qui prennent soin de leur enfant, qui sont là pour les autres. Et, Souvent, ils ne sont pas honorés. Dans une société souvent où tu es juste honoré si tu travailles, si tu es, une job, si tu es productif. Pis... Alors qu'il y en a qui, qui ont choisi de travailler, c'est honorable, mais il y en a d'autres qui ont choisi de rester à la maison et c'est tout autant honorable. Pis souvent, dans une société, on, on, les, on les diminue. Je te prie de les honorer ce matin. Alors qu'on les honore, on va honorer les femmes qui sont parmi nous, te demandant de les bénir, de faire du bien à leur âme, que cette journée soit une journée de rafraîchissement. Et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you.